0: Internautas da, do Futebol e Cultura aqui pela com 104.5 FM, hoje é dia 14 de fevereiro de 2021 e agora são 18 horas 4 minutos, a temperatura é de 25 graus, estamos começando mais uma edição do programa, né? que é que tem na condução eu, junto com o André Carvalho, o Felipe Vidinha, o Alexandre Barbosa está chegando e o Fábio Rosário também. Então, esse programa que é veiculado nas redes sociais da Rádio Com, né? Arroba Rádio Com Pelotas. Você vai lá no Twitter, no Facebook, no YouTube, e coloca arroba Rádio Com nessas nessa plataformas. Vai nos assistir, né? Vai nos assistir é, o, o futebol e cultura. E lembrando que o YouTube, né? Se você puder ir no YouTube e nos. É, é, como é que é? Colocar o, a cinetica? Hein?
1: Seguir, seguir no YouTube. Seguir no YouTube. Seguir na rádio, acompanhar o programa e curtir. Então
0: tá aí mesmo, é isso aí mesmo. Então, lembrando que, a, que esse programa tem os mantenedores desse projeto, é os sindicatos bancários, sindicato de alimentação, a Zufpel, a Metalúrgico, Sinazef, Metalúrgicos, Ceper, Simp, Simpaf, é, e também o pessoal que nos, que nos apoia também aqui, que é a agropecuária PIA, junto com o Esquerda e Costa, e com a pastelaria Comelau. Então, sem diversidade de vozes, não há democracia. Estamos esperando o nosso olho para titular, que é uma, é uma ida até a cascata, aí daqui a pouco ele está por aí. Então, gente, uma boa tarde a todos aí. E que, e que jogos, né? Sem público, parece até que nem é jogo aquilo. <risos> Boa tarde, André, tudo bem?
2: Boa tarde, Roger. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Pelézinho. É, realmente, né? Muda muito o clima do jogo. É um lance que, com muito, de muita emoção, fica um pouco menos emocionante. Ainda mais se tu não tá envolvido com, com os times em questão, mas fazer o que por enquanto é isso, né?
0: É verdade. É tenebroso, né,
1: ô Felipe? Horroroso jogos, é. né? jogos. Obrigação de ver. Mas eu queria ser uma mosquinha para ver o Pelézinho e o André vendo esse final de campeonato brasileiro. Eu quero ver eles
0: domingo. Domingo eu queria ver. O André é
1: mais tranquilo, agora o Pelézinho tá suando frio ali. Está suando frio. É. E aí, Pelé, como é que tá? Tudo tranquilo?
3: Como é que tá a Cruz Alta aí? Tudo chovendo boa... também? Boa tarde, boa tarde, galera do Futebol e Cultura. Primeiramente, aí, é seu Roger, Felipe Vidinha, meu camisa 10, hein, Vidinha? <risos> Ei, grande André, André Carvalho aí também tá junto com nós. Nosso âncora daqui a pouco tá chegando, né? Alexandre o Pelézinho aqui diretamente de Cruz Alta. Vou dizer pra vocês agora, a pressão, olha... Foi difícil, cara, foi difícil, uh, tempo bom agora aqui na cidade de Cruzal, Alta, um sol bacana, mas tivemos muita chuva durante a noite, né, eu tava aí com o meu velho, tá aí junto comigo, hoje, gremistão direto lá do Olímpico, daí pra ajudar mais o meu tio, outro gremistão direto do Olímpico, aí você viu, né, na hora do pênalti os caras se jogaram no chão aqui, mas vamos que vamos. Vamos, vamos para cima deles, que o programa tá bonito, o programa tá bacana hoje. E futebol e cultura, dentro de todas as redes sociais, vai nos seguindo. Quero deixar um agradecimento, já de primeira mão, no comecinho do programa aqui, para o meu amigo da Confraria do Hambúrguer, né? Que trouxe aí, então, uh, 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 Sandro Sotile também, e também Adriano Gabiru aí na terça-feira, né, no, no começo da semana. Fizemos uma cobertura total e exclusiva do futebol e, do futebol e cultura e também do resenha esportiva, né? O futebol e cultura foi citado lá. E muito obrigado, então, aí, à Confraria do Hambúrguer, que é acreditou no nosso trabalho. E vamos para cima deles, hein? Que tem muita coisa para se falar hoje, né, seu Roger?
0: É verdade, bastante coisa aí. A recém acabou os jogos, né? Flamengo e, e Corinthians, no Maracanã, Inter e. E Vasco da Gama na, no, no, no São Januário. O Inter acabou ganhando 2x0 do, do, do Vasco da Gama e o Flamengo, né? O Flamengo deu, passeou um pouco lá no, no Coisa ali, pelo que eu vi, um pouco que eu vi do jogo. O, o... Mas é isso aí. Vamos lá então, quem, quem se arrisca aí já começar a comentar. O Flamengo, já vamos, vamos, vamos entrar direto ali e depois vamos para o futebol local, né?
2: Pode ser.
1: Ô
0: Roger,
1: lá, então. acho que era só legal a gente comentar rapidinho sobre o que, que vai ser o nosso card e o que a gente vai trazer para o espaço torcedor, Ah, isso é importante, pode, pode falar, Felipe. Tá não, então a gente vai falar um pouco sobre o futebol uruguaio hoje, no nosso card principal, né? Uh, chamamos como um apoiador, digamos assim, do assunto no espaço torcedor o Pedro Petrucci, né? E, e acho que o Roger pode até fazer uma apresentação melhor dele, Roger. Bom, é, a gente
0: vamos conversar com o Pedro Petrucci, ele que está tá na gaúcha agora, eu acho, na, na gaúcha. Isso, né? Ele estava na, na Bitcoin e aí agora está na, na, na gaúcha. Essa, é, com esse negócio da pandemia aí, as pessoas vão trocando de, de trabalho, né? Porque não tem, né? Então ele vai conversar aí, ele, ele que conhece muito do futebol, do futebol uruguaio, ele, o pai dele, o pai dele mais, muito também, conhece bastante do futebol uruguaio. E aí vamos ver, vamos falar com Pedro o Pedro Petro. do farrapo também, né? Isso, vamos conversar bastante com ele aí, trazer bastante informação para o nosso público, conversar com esse mistério que é o futebol uruguaio, né? que
4: é... Tão próximo é da gente, no mesmo tempo
0: misterioso. Próximo, né? Longe, né? É. é verdade. Então vai ser bacana aí, uma conversa aí com o Pedro Petrucci. Aí depois a gente vai... Aí, aqui, ó, vamos, vamos, vamos trazer aqui os, o que, que vai abrir o programa. É, vamos falar sobre a fala, a fala... Não, vamos esquecer de falar da fala é, racista do Haroldo de Souza, né? O falecimento do Moro, Moro Garcia análise do, do Brasil e do Pelotas agora no Gauchão aqui, as contratações, as saídas, as entradas. O campeonato, uhum. o campeonato feminino aí, André. A x believing, né?
1: Uhum.
0: E aí e aí o é, Brasil Brasil e Argentina às 18 horas. Isso e então a Série A, né? Nós vamos falar da Série A, que é o que é os jogos que, a, que aconteceram agora. Então você fica aí, nos acompanhando aí, tentar, nós vamos tentar analisar isso tudo aí, né? Uma tentativa, né? Boa. <risos> então tá, já vou passar para o André, então já vamos direto já para o Inter e Vasco, né? O pessoal aí aqui do Rio Grande do Sul está super interessado em saber como é que a gente viu esse jogo aí. Eu já digo de primeira, eu não vi, eu vi o
2: outro. É, eu... <risos> Inter Vasco O Inter começou como tinha começado o jogo contra o contra o São Paulo, pressionando muito a saída do Vasco, que o Vasco com o Luxemburgo é um time que passou a sair jogando de trás, né? E os primeiros 10, 15 minutos né, que o Inter pressionou a saída do Vasco criou várias chances. Uh, havia quatro já chutes direto a gol, a cabeçada do, do Caio Vidal, depois o, o, Yuri, o Yuri Alberto fez um chute, uma grande defesa do Fernando Miguel, que é da base do, do Brasil de Pelotas, né? E, e depois saiu o gol numa cobrança de, de falta lateral né, com o Moisés, uma cabeçada do Rodrigo Dourado que foi bem no canto. O lance foi gerou muita polêmica, porque o VAR não conseguiu traçar as linhas para dizer que estava impedido ou não. Na câmera ali não, não tinha como ter certeza, porque a câmera do o ângulo estava muito de trás, não era lateral, então não, não, não tinha como ter certeza. E o que, que falaram na transmissão foi que foi dado, validado o gol porque não, não conseguiram ajustar e va valeu a, a, a marcação de campo. Agora depois a gente vai ver se estava impedido realmente ou não. Que será não que Olha, ele... olha, olha, André,
0: que absurdo, né? Nem sei, 36ª, cuidado. Tchê, não. É
2: é demais, né? E, <risos> e depois que o Inter fez o gol foi que nem contra o São Paulo, né? recuou e aí começou a jogar no contra-ataque. Só que não conseguiu encaixar os contra-ataques como estava conseguindo com, contra o São Paulo. O Moisés não foi bem no, no jogo de hoje. O fez uma grande partida. O Prachedes, num esquema que tem que jogar, jogar para trás... Defensivamente, não, acaba não, não aparecendo, né? Porque ele é um jogador que tem que ter a bola no pé para fazer circular o jogo. E o Denilson, grande partida também. Sentiu muita falta do Patrick, né? O time, não sei o que o Pelézinho pode dizer depois. E aí foi um sofrimento, né? O Vasco naquela pressão de, de imposição física, porque técnica não tem nenhuma. É... Foi para cima do Inter, bola aérea e tal, não conseguia chegar, não conseguia ter chances claras. Aí teve um pênalti aos 40 e... 42 ou 41 do, do segundo tempo, que é bem discutível também, que eu acho que ele acabou compensando por conta do gol do primeiro gol que não, tinha, não teve o resultado claro se estava impedido ou não enfim ele acabou marcando e o cano né que é o artilheiro do vasco na temporada acabou batendo para fora o lomba até foi bem na bola foi foi no canto certo mas acabou indo para fora depois com as mudanças o inter melhorou demais conseguiu segurar a bola no campo do vasco e aí meio que acabou o jogo e no final assim voltando um minuto e meio sem mentira nenhuma se vocês viram o gol os jogadores do vasco simplesmente pararam eles não não correram eles... Pararam, o, jogo, o Inter entrou, entrou tocando a bola e o, o Galhardo fez o, fez o 2 a 0 Foi esse o roteiro, foi meio... Muito sofrimento, né, Pelezinho?
0: Só, só antes do Pelé aí, o Alexandre, vou chamar o Fábio Rosário aqui, que ele chegou aqui, nosso
4: âncora aqui. Fábio, Fábio Rosário. Rosário. É, já. Bom final de tarde, chuvoso, pandêmico, carnavalesco a todos a todos da bancada, a todos que nos acompanham no, nas redes sociais da nossa Rádio Com. E boa noite para quem vai escutar daqui a pouco, bom dia para quem vai escutar amanhã de manhã, tamo junto. Tamo
0: junto, né? No Brasil do bacalhau. Então, isso aí. <risos> <risos> no
3: Brasil do bacalhau. É, Alexandre? eu uma minha TV é assim, muito... É, eu, na verdade, eu vou ser sincero para vocês, eu acompanhei meio a meio, né, liguei duas televisão aqui, né, e aí acompanhei o jogo do Flamengo também, é, mas uh, eu acho que de novo, né, de novo, né, de novo ficou uma, uma atuação na conta do Abel, né, ao meu ver, né, o Abel tirou o Maurício, aonde o Maurício... Uh, sem ritmo de jogo mas era um, é um cara que vai pra cima é um cara que não tem medo da jogada chutou uma bola em gol com bastante perigo e aí tirou, botou o lindoso acabou chamando o Vasco, principalmente principalmente, né pessoal com esse belíssimo jogador que se chama Benítez, cara o cara, o cara é um belíssimo camisa 10, até a gente tava conversando eu, pai e o meu tio aqui dizendo que é um dos, dos camisa 10 ainda que, que, que estão ainda disputando essa, essa, verdadeira, essa verdadeira posição hoje no Brasil e no mundo. O cara tá sempre perto da bola, a bola passa sempre por ele, tá sempre criando alternativa, tanto que na hora do pênalti, né, o passe é um, é um passe de camisa 10, né, aquele passe que tu vai, vai cortando na frente da zaga e e empurra no meio da zaga a bola e ali tá bem posicionado o cano, faz o giro. É discutível o pênalti, mas azar, tá marcado. Mas, pra mim, os dois a 0 Daí depois o Abel ajeitou o time daí, né? Daí botou o pego, daí botou gente na frente de novo, né? E aí depois o último lance, aí já o... praticamente o Vasco nocauteado já, né, e aí foi uma linha de passe dentro da área, o pego poderia ter chutado, o Edenilson poderia ter chutado, mas aí prepararam a jogada pro o Galhardo com bastante categoria, pessoal, depois vocês vão ver o gol, tira, chapa de esquerda no canto, longe do Fernando Miguel, só que para mim ficou na conta do Abel, o jogo poderia ser bem mais tranquilo, bem mais tranquilo mesmo, pessoal.
2: Então,
3: acho que foi o melhor do, da equipe do Inter, belezinho. O, o melhor o melhor hoje para mim na na equipe do Inter taticamente falando, porque eu acho que ele cumpriu uma uma função tática muito legal. Foi o Caio Vidal jogando pelo lado contrário do campo. Ele enquanto ele teve em campo, ele marcou, ele atacou, ele foi para cima criou jogadas, teve, finalizou no gol, Para mim, assim, taticamente, até porque ele trocou de lado, né, porque o, o Maurício jogou no lado dele, ele trocou de lado, e a guria aí merece um olhar bem diferenciado mesmo, e para mim, taticamente, uh, o Caio Vidal foi o melhor em campo.
2: É, acho que o Edenilson fez outro, uma grande partida novamente também, de marcação, de chegada na área e tudo mais, mas realmente o Caio Vidal foi, foi o destaque. O Léo Matos, lateral direito do Vasco, não ganhou nenhuma dele na defesa e também não ganhou nenhuma dele no ataque. Impressionante. E o Bruno Gomes, que era o, o, o volante ali pela direita, que mais ou menos caía na marcação dele, é, não conseguiu ganhar. Tanto é que a, com 10 minutos já, já tinha tomado um amarelo por falta em cima dele. É, ganhou todas as, todas as jogadas, praticamente. E o Caio Vidal era reserva no no time no time sub-20 do internacional era entrava quase sempre no segundo no, no segundo tempo e o Abel encontrou ele né que precisava de um jogador veloz que ele, ele até fala isso claramente né, precisava de um jogador veloz para quebrar as linhas de marcação é, no estilo no estilo mais fácil que tem que é partir para cima encontrou ele no na, nas categorias de base um jogador que era reserva das categorias de base passa a ser titular importantíssimo na na equipe principal ver como é a questão do do esquema tático fazendo o jogador, né? Assim como o esquema tático do Cudê fazia o galhar do seu o artilheiro que era, né?
0: Então, pelo que vocês me disseram aí, é só ganhar do Flamengo, segundo até o Lair aqui, o Lair, o, Laíra, o Laíra de Matos aqui falou assim, ó. É só ganhar ah, do Flamengo no do Maracanã domingo
2: do é é de
3: assim, Não, não é bem assim, não, não é bem assim, não. Não, não não é, que é bem que... assim Isso não, é, eu acho que é pela é. É, é se ganhar é, é campeão mas, mas ainda ainda o Flamengo ainda é o favorito ao meu ver ou tem um poderio de ataque bem bem mais né? apesar que que o que o jogo nessa né, a gente vai pegar vamos pegar a base do jogo Inter e Flamengo no primeiro turno não foi assim, né? A gente abriu 2x0, eles empataram no final do, do jogo, né? Mas eu acho que o Rogério Semi aí conseguiu Semi, conseguiu dar uma ajustada no time do, no time do Flamengo. Flamengo, tanto que o gol do Gabigol hoje correu os braços do Rogério Semi, acho que já terminou a briga, então uh, não é, não é bem assim só ganhar do Flamengo. Uh, ao meu ver, hoje o Flamengo seria o favorito para o Campeonato Brasileiro, ao meu ver. Tranquilo. Até porque, até porque o Sport Clube Internacional, no meio da semana, né, de, deixou a desejar, né? Num jogo basicamente fácil, né? E que ele acabou complicando. Mas não é bem assim, não. Acho que não é só ganhar do Flamengo. Não é, é bem, não bem. é, não marca,
2: Não é bem assim. Marca a bola do Flamengo, pressiona ou fica esperando atrás?
0: Ah, não, vai
3: esperando atrás, André? Não,
2: um é, não. Eu
5: não. não se
3: prato. ficar, se não ficar esperando, não. Prato. Se ficar esperando o Flamengo <risos> atrás, nós vamos tomar cinco fora os ameaço. Não. Tem, tem que jogar. É, ó, o Abel, que o Abel sabia? Cima, que não. E hoje o adversário aniversário do Vas? de beliscar. Desculpa, André. <risos> não, não. Pode, pode falar. Pode falar de
1: não, tava, esse negócio de esperar... O Abel sabia que o adversário hoje era o Vasco... Né, e com todas as dificuldades que o Vasco tem... Realmente não, não ia ser um, um problema apostar nessa, nesse contra-ataque... Foi o que ele fez... né? Tanto é que eu estava vendo a posse de bola... Se eu não me engano foi 60% de posse de bola do Vasco... E, e, e 30% do... Sei lá... É, 40% de posse de bola do, do Internacional... Mas os chutes a gol, o Inter tem sete chutes, o Vasco nenhum. O Vasco tinha a bola, mas não, não criava, né? Não conseguia criar nada. E... e aí, claro, né? O jogo fez a proposta de jogar no contra-ataque, mas eu concordo com o Ferezi e com o Roger jogar, contra o Flamengo, assim... É, mas eu acho é...
2: que o Vasco hoje até também foi equivocado, porque no momento que fez um a zero, teve muitas chances perigosas, apesar de não ter ido a gol, né? Teve um é, que foi anulado ali, que o, que o Lomba defendeu e tudo mais, se tivesse e outro, se tivesse seguido pressionando o Vasco nem pressionar a saída é, pressionar um pouco mais, adiantar um pouco mais, tinha feito o 2x0 muito fácil, porque o, o Vasco, é, tecnicamente muito, tecnicamente e emocionalmente também, né? tava muito, Não, o, Vasco, muito
1: o, o Vasco é exatamente emocional
0: Z, Z4, né? Tá no Z4 37 pontos
1: uhum.
0: o Goiás 36 uhum. o Curitiba 28 o Curitiba já foi, né? O Curitiba tá, tá fora.
2: Foi a... hum. o mesmo rebaixamento do Curitiba, se igualou ao América Mineiro como os clubes mais vezes rebaixados na... no Campeonato Brasileiro que começou o divisionamento.
1: É, né? Tá Isso é só na ali... série A, André, ou de todas Não. as séries
2: Não, é só... Não, é no caso, é só na série A, né? No... Conta no... os rebaixamentos série... de série A. De série A para série B.
1: Sim, entendi.
0: É, é o Vasco com 37 e o Goiás com 36. Eu não sei quem é que salva nos troços aí. E aí tem o, o Bahia com 38 e o Esporte com 41.
3: Esporte com
5: 41. Esporte é. que
3: joga contra o um Bragantino. Lembrando que com o terceiro cartão amarelo, Vitor Cuesta não joga no Maraca aí.
2: É, não ah. tem... É, só tem o ah, para botar o, acho, ali. Tem tem um zagueiro o mais Henrique,
0: rápido ali. até. Pode tem o Pedro ser
2: que... Henrique e o Thiago Barbosa, que são os zagueiros do Sub-20. E deu... não tem mais ninguém. Não,
3: tem o, Zé, tem o Zé Gabriel.
2: É, que não é zagueiro, né? Mas eu digo zagueiro de ofício. É. Sei, é. Só, dos dois. Mas, só que, que o Pedro Zé é Gabriel...
3: De... Só que o Zé Gabriel também tem uma outra situação com o Zé Gabriel, né? Ele foi expulso contra o esporte e ele ainda vai provavelmente vai ser julgado de repente pegando até dois jogos né
2: isso
0: é pode ser mas o mas eu, eu vi um pouco do jogo do Flamengo né o Flamengo com, com em cima do do, do do Corinthians né pelo menos as, o, até os 20 minutos até fazer o gol depois de fazer o gol o Flamengo deu uma recuadinha e num contra-ataque o Corinthians empatou e aí ficou aquele jogo ali, uma transição lenta realmente do Flamengo, né, muito lenta muito lento o Flamengo o sol, né, <risos> muito sol e a, e a lentidão pegou mas aí o Flamengo deu uma aceleração no segundo tempo, o Flamengo acelerou o jogo quando ele acelerou ele foi para cima e o Gabriel, acho que fez, fez o segundo gol, com tranquilidade ali, aí teve vara aí não, no... não, não tá não tá então tava, a bola ali, passou as linhas ali, passa as linhas, tem umas coisas e tudo. E a transmissão, que é engraçada, os caras botaram um monte de coisa, negócio do gol do Inter, né? Bah, ficou todo mundo... Na verdade, é o, meu, o modo operante, né? Que eu opero o interior aqui, é o modo operante que, que Rio-São Paulo opera com Porto Alegre, né?
2: É, que a então, um é cara do mesmo... bar fez uma, fez uma festa de carnaval ali, <risos> clandestina de noite, chegou meio baleado, apertou um botão que não era pra apertar e desregulou. Né? Pois, eu, bah...
0: <risos> Não, e, não e, e olha, vocês olhem, olhem assim... É, olha o, o, o patamar né, de, de, de responsabilidade, né? Chegar na hora de decidir... O troço não funciona, cara... Como é que não, não vai tira, funcionar? Né?
1: o <risos> Roger... É. Só pela parte de baixo ali da tabela que tu falou... Não sabe como é que vai se definir isso... Eu tava olhando aqui... O Bahia pega o Fortaleza, fora de casa... E depois, na última partida, pega o Santos já com o Campeonato Baiano rolando, né? Já com duas partidas do baiano rolando. E o Vasco pega o Corinthians fora de casa, e depois pega o Goiás em casa. Né?
0: O Corinthians melhorou bastante, gente. Vocês vão ver é. o jogo. Eu, eu não tinha visto, eu não tinha visto o Corinthians. Jogar. O Corinthians está bem melhor do que estava. Assim, é, eu lá. vi o
1: primeiro o, o gol do Corinthians, no caso, eu, é, eu, eu vi. vi eu é, vi, era era um Bom, cara, um bom, bom jogador.
3: Sempre. Eu
0: vi, ah, o eu vi
1: quanto o Atlético
3: Paranaense... Eu vi o Atlético Paranaense e o Corinthians também achei bem interessante. Ué,
0: o eu ano que vem... O né? é. ano que vem, o Corinthians, o Corinthians mantém esse time, tipo. Trouxer mais uns dois, três caras aí, o Corinthians vai entrar... Lá em cima também. Não, mas eu
2: acho que o Mancini não é um técnico para jogar o time lá em cima, entende? De fazer trabalho. Não, eu, jogo, jogo. eu
0: digo lá, lá em cima, eu digo, vai disputar na, na, na tabela, na Ah, lá. sim, sim,
2: sim. Claro. Entre,
0: os, entre os seis, sete aí no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Paulista, porque o, tá, tá consistente, tinha. Consistente no Corinthians. Não é, não é um. Olha, que jogar contra o Flamengo é um time chato, né, cara? Todo mundo joga, né? Até os zagueiros, sai, sai, todo mundo sai é. joga, né? é. Ninguém não. Vem todo mundo é né? todo
1: mundo joga bola ali é difícil Vamos, olha assim, só para dar a oportunidade da gente mudar de assunto eu vou fazer um comentário que já que comentaram quando eu cortei meu cabelo aqui tá bonito o nosso boina né não sei se é a barba o cabelo O óculos o cara tá, tá bonito eu quero aproveitar para passar para ele é. tá diferente alguns ah bom próximo vai pronunciar
3: próximo pronunciar eu vou ter que me pronunciar ah.
4: Rona, Sean Connery, Sean Connery eu ainda tinha um minuto ainda mas como fui mencionado eu vou acabar, eu vou acabar me manifestando quando eram marcados 29 minutos desse primeiro tempo 29 Boa. minutos desse primeiro tempo futebol e cultura o filho da bola passando por aqui 20 graus é a temperatura na cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul 94% é umidade relativa do ar. E nós estamos falando em nome de Esquerdo e Costa, advogados. Na rua 15 de novembro, 357, número 3222, 1022. Esquerdo e Costa, advogados. Dirt Shirts, serigrafia, produzido e feito na rua, que inclusive está nos acompanhando. E eu estou recebendo mensagem aqui no ponto, controlando os senhores. deixou um o recado também no canal do YouTube e... Peguem a visão, aqui, ó, oh. ó, oh. <risos> hein? Essa noite eu tomei café e passo bem, esse foi o Drops 1, quem perdeu, perdeu, esperem o Drops 2 no Instagram, corre lá, arroba Shirts, serigrafia, que fica aqui na praia do Laranjal, em é só mandar um zap que a gente desenrola a tua ideia. 981 389968. Repetindo, 981 389968. E chama a James, a nossa produtora que está aqui ó, me mandando mensagem no ponto, a criadora de toda a arte do futebol e cultura. Come lá o pastel, pensou em pastel? Pensou em come lá o pastel de segunda a sexta, aqui em Pelotes, na Almirante Barroso, é só ligar no 3025 1066 3025 1066 e pede o teu, a safra do camarão chegou, então a dica é o um pastel de camarão. E bem, também pia veterinário, aqui ó chegando a produção, mandando o um novo endereço veterinária Pia, que fica na rua Padre Felício, 624, repetindo o novo endereço para levar o seu pet na veterinária Pia, Padre Felício, 624, o telefone 3027-1557, 3027-1557. E aos jogadores da tribuna, Gostaram então do meu óculos novo, a minha barba de disfarce para entrar nesse domingo e bem fardado. <risos> o Dirt telegrafia. Joia, joia. São 6 horas Nossa. e 31 minutos. A ampuleta tá virando, o Radinho tá apitando em todo o estádio. Então, seguimos o jogo, rapazes.
0: Vamos lá então, futebol é local aí. O André e o Felipe aí traz as informações aí do Chavante e Não, do né? Lobo aí.
2: Podemos começar então com a lista de reforço do Pelotas,
0: né, que apresentou já, já o... Só, 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 só uma informação, André, só uma informação aqui que uhum. eu vi agora, o, o Bruno José, é, Bruno José, o novo reforço do Cruzeiro, né, Isso. Do Cruzeiro, o Cruzeiro atacante do, do Brasil, é, atacante tinha contrato até o final do ano com o Internacional, foi negociado em definitivo com um o um Clube Mineiro, né, então tá aí o Bruno José, o atacante aí que fez bastante gol, ajudou muito o Brasil aqui de pelotas.
2: E, e Brasil, o Brasil fosse né? voltar para o Inter, né?
0: Ia voltar para o Inter acabou indo para o Cruzeiro, né? Agora.
2: Eu teve um não jogador do Sampaio Correia, que era o Marcinho, que foi um dos destaques, que também foi para o Cruzeiro, e o perfil oficial do Sampaio Correia postou na contratação. É, aqui ele
1: recebia em dia, né? Agora eu já não sei mais. Bah! <risos> é, o pior é que quando falaram ele do Bruno José e pro Cruzeiro, eu pensei exatamente: tá, vem cá, o Cruzeiro é gigante em, comparado ao Brasil né? em termos de história nacional. Mas vem cá, e a tal dívida de um bilhão de reais, né? É. Tudo bem que o Brasil tem dificuldade para pagar a folha e a folha é folha modesta, mas.
2: O Alain também eu... foi para o Cruzeiro agora, saiu da chapa, encerrou o ciclo dele lá. né? E... Ah, eu não o sabia do Alain Rocha. É, é. Mas então, vamos tá falar do Pelotas?
1: Começa pelo Pelotas, vamos lá. Vou. Ontem vou teve falar.
2: um amistoso lá em Porto Alegre, no CT Helio Dourado, que o Pelotas empatou em 0x0. Já havia empatado um outro amistoso em 2x2 2, com o um sub-20 do Grêmio. né? E o Grêmio vai emprestar cerca de 20 jogadores do, do, das categorias.
1: Acho que o André travou. Travou. Problema é.
4: técnico tivemos com o nosso lateral. eu sigo,
1: eu sigo com. Ah, voltou, voltou.
2: Vai lá, André, de novo. Começa de, de novo. De
1: estava falando que cerca de 20 atletas tá que nem, tá que nem
0: uma vez uma vez disseram para Dilma que quando tem trovão tem que apagar a luz é, e a Dilma, presidente da República falou assim, tá, mas eu não estou entendendo qual é a lógica disso aí <risos> até hoje nem eu entendi também, né? até hoje ninguém entende Por que que? tem que apagar a luz deu é. trovão, agora chove tem internet cada vez é. arruma um enredo <risos>
2: mas então tá, desses quatro jogadores emprestados pelo Grêmio tá o, Tô, o Tomás, lateral direito o Thiago Rosa, lateral esquerdo o Thiago Rosa é uma multa milionária mais de 150 milhões tem, tem um grande potencial o Wesley Pombo, atacante, e o Gazão volante, todos na base de, de 20 anos depois a gente até poderia discutir se o, o quão saudável é essa questão do de, não só o, o Grêmio, né o Inter também fazendo de emprestar 20 e tantos jogadores para categorias de base, enfim Mas André, é... esses 20 não são pro
1: pelotas, né? São 20 no total não, são
2: eles vão... 20 no total, 4 para o Pelotas, é. depois tem o Novo Hamburgo São Luís, tem outros times também o Silas, ficar, um claro. outro volante, é, o Silas que era um volante que é aqui de pelotas surgiu muito bem no Internacional fez uma carreira no exterior no Zória da, da Ucrânia, depois foi para Israel e estava acertado com pelotas agora recebeu o contrato e foi para o CSA o CSA com uma proposta bem melhor, foi uma perda grande, porque o Silas é um volante de muita qualidade, muita qualidade, e devia de, de ser conhecido como o né? porque o Cobaltini é, trabalhava nas categorias de base do internacional, né? Eu a gente conhecia ele, mas foi para o CSA. O CSA está mudando tá um grande elenco, que a gente vem vendo nas redes sociais. Né? Todo o melhor reforço, acho que até, inclusive, não se equipara a nenhum reforço que o Brasil de trouxe. Foi o Héctor Bustamante, né? Que é um, um paraguaio meio ofensivo de 25 anos, que jogou no. Teve um grande destaque no Novo Hamburgo, há, há três, cerca de dois, três anos atrás. Mas, uma história legal, que ele dividiu o quarto. Com, dividia a casa com, outra, com outro atacante, ele e a família. Tinha, tinha, tinha feito boas partidas. André, passagem...
3: André só, te cort... só te cortando, ele não foi campeão gaúcho com o Novo Hamburgo Nessa, nesse tempo?
2: Eu acho que não, ele foi, chegou um ano depois. E foi a grande contratação do, do Pelotas. Também o Silvio, zagueiro que estava no São Luís, que disputou a Série D, né? Naquele esquema que o Cobalquini quer de zagueiros que saibam sair jogando. Maurício, zagueiro de 27 anos, ex Ferroviário. Marcos Paulo, atacante de 26 anos do Boa Esporte, que foi vice-artilheiro do A2 do Paulistão pelo Monte Azul na temporada passada. Juliano, Juliano volante de 26 anos do Ex-Bangu. E manteve a base do ano passado, né? O goleiro o Pellegrini, do Paris, os, os defensores Marcelo, Gabiga, o Gabriel Silva, o Wendell Lomar, e os meio-campistas, o Itaqui Segue, o Daniel Costa, o Guilherme Bauer o Mo, e o Moisés. E os atacantes, o Marcão e o Gustavo Sapeca. O Gustavo Sapeca se destacou no, esse nome que sempre quando ele surge nas transmissões, vira, vira trending topics no, no Twitter. Todo mundo comenta. Ele se destacou no esportivo na temporada passada, marcou gol contra o Grêmio também, no campeonato de Auxa um bom atacante então é bons reforços principalmente pelo pelo
1: Hector de parece parece um time bem bem montado assim né pelas informações que a gente tem né é, sim, eu sim, vi sim. que os dois amistosos foram um empate né ainda nem com todos os reforços também né mas o primeiro sim. foi 3 a 3 e tem aquele gol do do Wesley se não me engano né André sim que é uma jogada bem trabalhada pelo Pelotas, toque de primeira, passagem, dos e... É assim, que joga, é assim
2: que joga o Cobalcini, né? Ele sempre preferiu é. equipes, sair se tocando, trabalhar sem a bola. Ganhou o bra último Brapel de 2x1, um, teve um, um dos gols, foi a construção sair dos pés do goleiro, passando por todos todo os jogadores, quase.
1: Uhum. É legal essa proposta do, do Cobalcini.
3: Uhum. Pode falar, não, na verdade, eu só gostaria de chamar a atenção, né? A gente já tinha conversado e, e quando saiu a primeira lista, que até o próprio. O Felipe Vidinha não, uh, não tinha colocado, o Gazão, né? E aí eu, né, eu já sabia que o Gazão estava nessa lista também aí. Mas esses dois jogadores do Grêmio, que estão relacionados por Pelotas, o Gazão e o. Me ajuda aí, André? O outro do Grêmio. Que tem a multa rescisória muito grande, é. Tiago Rosa, esses dois jogadores. Isso, esses dois, esses dois, esses dois jogadores uh, eles foram campeão, eles eram titulares absolutos da copinha, né? no, no, no qual o Esporte Clube Internacional foi campeão. E eles, aquele ano, eles já tinham uma projeção para subir para o pro PROFI, né? E acabou acabou aí não, não tendo essa projeção, então, não sei o que, que é. aconteceu no meio do caminho aí. Mas agora eles vão ter a grande chance de mostrar o seu verdadeiro futebol jogando aí pelo, pelo Pelotas, né?
1: E o Pelotas que vai apostar muito as suas fichas, tudo no gauchão, praticamente, né? Porque é o campeonato para se reerguer, vamos dizer assim, no passado eles ficaram com 50% né? da, da cota em função do, da posição, né? No, é, no tem campeonato o campeonato superior, né? Tem...
2: Se tivesse
0: rebaixamento, o Pelotas é. ia ser rebaixado. Né?
1: Então, eu acho que as fichas estão postas para ir bem nesse pé né? Para se, uhum. se reestruturar a partir daí, acho. Acho eu, né? Isso é opinião.
0: Não, e eu, eu acho que o Pelotas, o, o, o Pelotas tem que. Na verdade, o, o Brasil né, te, teve, teve a, a brilhante ideia e teve a estratégia de. De ter, o, de ter um fluxo no futebol, né? De jogar uma série A, série série, a série A do Galchão, aí tu tem é. um planejamento, né? Eu acho que o Pelotas falta isso aí, mas eu acho que agora o Pelotas acertou isso aí e provavelmente a gente vai ter dois times. A ideia é ter o
2: calendário anual, né?
0: Isso, sim, o calendário anual, bem, que é mais fácil, né? mais tranquilo, até os times se programam, né? Embora sim. o Brasil não conseguiu ainda né, jogar. O Brasil não conseguiu jogar com o mesmo time que joga na Série B, jogar o gauchão. Nunca, né? É. Tu vê que Grêmio e Inter jogam sempre o mesmo, mesmo time. Já o Brasil, talvez agora o Juventude, né? O Petrúcio está chegando por aqui. Daqui a pouco vou, a gente vai conversar sobre o Juventude. O Juventude é, é, é o Juventude também. Eu acho que o Juventude é o outro que Vai reforçar, já vai ser mais dura a parada em Caxias.
2: Não, o Juventude ao, ao Brasil Pelotas mantém muito mais a base do gauchão para as competições nacionais.
1: É, né? É, para o é. próximo programa, se ele topar, eu consegui o telefone do Tales, que é funcionário do Pelotas lá e da parte de comunicação, e vamos ver se ele topa conversar conosco para nos trazer um pouco dos bastidores do Pelotas e da, das pretensões deles. E eu vou, vou continuar o contato e ver se, se rola. Aí a gente vai avisar aí no meio da semana. Uh, posso passar para o Brasil? Está bastante movimentado a entrada e né uh, Não
0: tem ninguém para sair, Vidinho. Eu acho que não sai mais ninguém. É, não. É. Saí... <risos> só para registrar. Saída, mas aí a torcida. Vai sair quem mais?
1: Só para registrar <risos> o que já foi. Uh, então, é os reforços... Ajuda, que... o Uau, é. os reforços que chegam então Bruno Paraíba, atacante de 26 anos né, do Confiança, de Sergipe é, Gilberto Júnior, volante de 32 anos é, do Goiás é, Douglas Araújo, volante de 21 anos e São Caetano Felipe Saturnino é, Saturnino isso, Felipe. lateral esquerdo 25 anos Berço Esporte Clube de Portugal, ele teve passagem é, antes de Portugal Náutico. É, no Náutico, né? Isso, Isso. Náutico. André Krobel, lateral direito, 25 anos do América, Rio Grande do Norte, Igor Miranda, lateral esquerdo, 24 anos, ex-náutico, é, Londrina e Inter de Limeira. Uh, Segundo o Fernando Monassa, da Rádio Pelotense, o Cuca e o Rodrigo Caetano, com passagens pelo Chavante, têm ajudado nas indicações desses jogadores. É, não sei se vocês querem comentar em cima desses jogadores antes de eu comentar as saídas.
2: Eu acho que, acho é, pode... que a gente pode comentar a média de idade, né? Porque o Brasil já estava contratando jogadores de 20 a 21, aumentou um pouquinho né, a média de um idade. De né? 24 é. anos, é interessante. Ainda assim, jogadores jovens,
4: não consigo mais Sim, jogar, mas... então. O é, é, é. uhum. que, que é? Fábio? Então não consigo mais ser contratado, eu. <risos> mas, <filho. Passou.
1: risos> e Bom, de saída, então, a gente já. Muitos, alguns a gente já tinha comentado. Vou te meter o Rafael Mart... de ali. <risos> o Rafael Martins, então, foi para o Guarani por empréstimo. O De La Torre para o CSA, o Bruno José, a gente falou hoje ainda, pelo, foi para o Cruzeiro. Felipe Albuquerque foi para o Grêmio, na verdade, foi para o Grêmio, não, né? Ele, não pertencente ao Grêmio, pode ir para o CRB, para o CSA ou até para o Juventude. O Criciúma também está na parada, né? Uh, o Souza, então, para o Mirassol para jogar a SLC.
2: É, isso então, aqui permane... é o interessante do Souza é que ele, o Souza, ele sai da série B e, e vai jogar a série pois, C. É. B, isso é interessante. E com é. vontade
1: do Brasil que ele ficasse, né, André? Gente, eu
0: já, já vou colocar o Pedro Petrucci aqui, que ele está aqui na, 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 na sala. Por favor. Por, favor. por favor.
4: Quando é, não jogaram 44 minutos, então, o espaço do torcedor.
0: Tá é, bom. Termina. Boa tarde. tarde, Pedro. Tudo bem, Tudo pessoal? Muito
5: boa
0: Tudo tarde a todos aí, bom domingo. Obrigado. Bom
5: domingo. Como
1: é que a gente estava falando, para se introduzir o assunto, a gente estava falando das entradas e saídas do, do Pelotas e do Brasil, agora então estamos falando do Brasil. É, além desses que, que tem então permaneceram no grupo os goleiros Mateus, Nogueira e Marcelo, da defesa ficou, ficou o Leandro Camilo, o Everton e o Jacone, é, no meio campo ficou o Bruno Matias, né? E os atacantes, Jarro, Mateuzinho, Christian, Luiz Felipe, Léo Ferraz e André, que é do sub-17. Não sou eu,
2: tá? Ainda...
1: Oi? Não é o André Carvalho. <risos> Ainda, informação do Brasil, então os módulos é arquibancada, bancada, né? Da Justerino, lá estão praticamente prontos. Eu acho que entrou naquela fase só de final mesmo, né? De liberação de bombeira. Agora é com o Brasil, né? Agora é com o Brasil, né?
0: Agora, e que galera, legal né,
1: mas... ver a bancada já fechadinha, né? Pô, é. parecia que ia acabar... Ah, o, projeto,
2: o projeto final ele prevê a cobertura, né? né? Não sei se vai ser feita a cobertura.
1: Pois é, isso aí até um amigo meu me comentou ontem e eu lembro que tinha feito o gente... projeto. Agora, o quanto eu... isso está sendo levado em conta, não, não sei. Olha, o,
0: o Felipe, vindo, a tá arquibancada todo tá pronta, a cobertura depois a
1: gente vê. Ah, porque, porque claro, é um luxo, né? É um luxo, mas vai ficar, já tá lindo o estádio, né? vai ficar muito legal né? com, com o projeto todo concluído. Então, o Newton Pinheiro toma posse efetiva e apresenta a comissão técnica. Essas são as últimas, então, do, do Brasil do Pelotas. E vamos aproveitar, então, a presença do Pedro, eu acho, para a gente poder dar um pouco mais de notícia, como o Roger falou, do, do Juventude, que está tão em evidência agora,
5: né por um bom motivo. É isso aí, né há duas semanas mais ou menos o Juventude confirmou esse retorno à Série A, e agora retorna ao patamar que esteve por muito tempo, na década entre a década de 90 e o início dos anos 2000, né? então realmente o, o clube muito motivado agora com essa temporada de volta à Série A claro que com os pés no chão, né? sabendo que vai brigar pela permanência na competição, essa é a ambição em 2021, mas agora também fazendo uma reconstituição do elenco, muitos jogadores que fizeram a Série B e conquistaram o acesso saíram, a maior parte deles saiu, alguns titulares ficaram, teve mudança na comissão técnica também, porque o pintado foi para a ferroviária, então o Marquinhos Santos retornou para o Juventude, e assim está a preparação da equipe, ainda contratando jogadores. Acho que um pouquinho mais na frente, em relação ao Brasil, como você comentava antes. Já chegaram cinco jogadores aqui a Caxias do Sul e vários titulares permaneceram. Mas, mesmo assim, ainda tem muitos reforços para chegar. Não sei se para o Gauchão, mas lá no final de maio, de maio, especialmente, quando começar a Série A.
2: E a cidade vibrou bastante com acesso? Tu tava aí quando, quando teve o acesso para a Série A não?
5: Eu tava em Campinas, eu fiz o jogo lá em Campinas, ah. isso foi na sexta-feira. E aí depois, já na noite de sexta-feira, o pessoal nem aí para a pandemia <risos> se reuniu na, na praça aqui na cidade, fez festa. O Marcelo Carné, mesmo que é o goleiro titular e que tava suspenso para aquele jogo, foi para a festa também, foi para os braços do povo. E aí o Juventude voltou no sábado num, num voo mais cedo que o meu, então eu cheguei bem depois a Caxias do Sul. Mas quando o Juventude chegou aqui também, chegou em Porto Alegre, deslocamento até Caxias do Sul, foi todo com muita festa. e Deslocamento, caminhão de bombeiros pela cidade, enfim, como normalmente acontece, foi um momento de muita festa.
0: Bacana, então, vamos, vamos, então vamos, vamos, conversar com o Pedro aqui, vamos falar ele torcedor do do Farroupilha, né? Um cara que gosta do, do futebol uruguaio, que eu sei que o, o pai dele, é, eu conheço há muito tempo, né? E, e eu ia te perguntar, Pedro, como é que nasceu essa paixão aí pelo
5: Farroupilha? Olha, é, isso vem claro do, do, do meu pai, né, que é a principal influência futebolística na minha vida. E, e o pai, por morar muito tempo em Santa Vitória, é quem, quem torcia para o Rio Branco Santa Vitória, até pelas mesmas cores, torcia para o Farroupilha também. Né? Então, uma coisa levava a outra. O Cardiel, por exemplo, de Santa Vitória, é um dos maiores ídolos do Farroupilha. Então, isso veio do, do pai já, essa influência. E ele já, desde pequeno, começou a, a me levar no, nos jogos do Nicolau Fico. Eu lembro de um, de um primeiro jogo, inclusive, que era contra meu outro time, que a minha mãe é de Arroio Grande, né? Então... Eram um Farroupilha e Arroio Grande, o Saci, pela divisão de acesso, eu acho, sei lá, anos 90, assim, eu era pequeno, e, e eu lembro de, de pequeno, ter acompanhado pela primeira vez o jogo do Farroupilha, e foi aí que surgiu, né? E aí, quando criança, eu peguei a boa fase do Farroupilha, que foi ali 2003, 2004, quando o Farroupilha consegue subir, depois tem 2005, 2006 na primeira divisão, então foi uma boa fase, e aí isso ajudou a, a cativar também é, como torcedor, e a gente indo a todos os jogos, acompanhando aquela trajetória do Farroupilha que foi da, de 2001 até 2005, ali, de dar terceirona ao céu. Eu me lembro daí,
0: o, o Farroupilha ganhou do, do Grêmio aqui, 1x0, né? O Farroupilha foi ganhou do Grêmio
5: no, na, no Olímpico, foi, foi, foi no Gauchão de 2006, o Farroupilha ganhou do Grêmio no Olímpico, gol do Luiz André e do Rodrigo Gasolina, foi 2 a 1 o Farroupilha 2x1. ganhou. A estreia no Gauchão 2005 foi contra o Inter, aí foi um empate 1x1, o Farroupilha saiu na frente, Vanderlei fez o gol do Farroupilha, que para mim foi um dos principais jogadores assim, do Farroupilha dessa, desse início dos anos 2000, e aí depois o Galego, lateral esquerdo, que foi jogar no Brasil depois, na época jogava no Inter, ele empatou para o Inter naquele jogo, foi 1x1, e aí depois com o Grêmio foi 0x0 no Nicolau Fico, jogo, jogo do Gauchão de 2006, e no Olímpico o Farroupilha venceu.
0: <risos> pô, é, claro. que é o cara que é torcedor, eu eu não tenho eu, eu sou eu sou chavante, né mas não não tem essa memória toda assim do, do Brasil tem de 85 né acabei vendo o Dr Castor e aquilo me,
5: me trouxe toda a memória <risos> pô, 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 o Dr Castor do Bangu né é, eliminou o Brasil na fez... semifinal assim. eu, eu tenho lá, um amigo cara, que ele a
0: gente vai a gente vai ver ali na né, no documentário a gente vai ver a jogada que ele fez para tirar o jogo daqui né para levar para Porto Alegre.
5: Eu ainda não vi, mas tô, tô guardando porque realmente é um, é um personagem carioca sensacional, o Dr. Castelo. Sensacional, pô. Eu, eu queria dizer só que eu
1: tenho um amigo que é mais novo que eu e na época, por essa época, ele tava nas categorias de base do, do... de categorias de base não, eram os juniores, eu acho, do, do Farroupilha, treinando e seguido era chamado para treinar com o time profissional, né, para compor ali o, o treinamento. E aí foi na época que o Palinha tava no no na né? Aí um dia eu tô com ele na frente assim de um do um lugar, a gente conversando e eu tava tomando uma cerveja, ele não, porque tava enfim na função de de treinar e tudo mais. Daqui a pouco chega o Palinha para conversar com ele. E eu, eu tchê, não acredito que o Palinho... Aí me apresentou, assim, claro, né, um cara magrinho, assim, franzininho, Palinho, né, cara. Mas aí eu, eu me, me veio a memória de te comentar isso, porque como torcedor do Farroupilha é meio
5: surreal, né,
1: o Palinho tá jogando, no, tu que conhece futebol, vê o
5: Palinho jogando no Farroupilha. É, né? na, na época o Farroupilha ele era patrocinado pelo banco BMG, né, depois o dono sumiu, enfim, deixou muitas dívidas. Então, o Farroupilha fazia grandes investimentos. E para jogar aquela Série A do Gauchão, de 2005, o Farroupilha queria ter um camisa 10 de luxo, até para chamar a atenção da, da mídia para um time que estava chegando no Gauchão Série A depois de muito tempo. Né? Então, o Farroupilha primeiro contratou o Arilson, aquele ex-jogador do Grêmio, do Inter, que agora é treinador. E aí o Arilson chegou a jogar o primeiro turno do Campeonato Gaúcho e depois pediu para ir embora. E aí, como reposição ao Arilson, o Farroupilha trouxe o Palinha. Só que o Arilson, ele era um pouco mais... Eu acho que tinha uns 30 e poucos anos e tal. Ele ainda estava tava em forma e, e jogando em alto nível, né? O Palinha já tinha quase 40. Ele já estava realmente no declínio. Ele foi para ganhar dinheiro e aí jogou pouco. É. O Arilson era titular. O Palinha... Aí eu lembro de, de, de ter entrado alguns jogos no segundo tempo. Tu via que era um, um, um cara com um passo qualificado, mas já não tinha mais velocidade. Mas... Alexandre.
2: Está, vai? Então, posso, posso perguntar? Ah, vai, vai, vai lá, vai lá. Meu... Claro? Vai lá, vai e lá! lá. E, o, e o interesse pelo futebol uruguaio, Petrus,
5: começou pela proximidade? Teve, um... é, até essa questão do futebol uruguaio, assim, eu acompanho mais a seleção. Eu gosto de, de, de acompanhar, de torcer para a seleção uruguaia, de, de ver os jogadores da seleção jogando no futebol europeu. É, sei lá, ontem assisti o jogo do Atlético de Madrid por causa do Soares, não fez gol, mas assisti o Atlético de Madrid, eu, eu, eu gosto de assistir o Manchester United, agora tem o Cavani também, eu gosto, e aí gosto de sempre de monitorar essa questão de, de selecionáveis, jogadores da seleção. O campeonato Uruguai em si eu, eu não acompanho tanto, assim, claro que, que procuro me informar eventualmente e tal, mas eu gosto de acompanhar mais a seleção, assim, assim. Mas se conversar com o meu pai, o Ricardo, aí sim, ele acompanha realmente o Campeonato Uruguai. <risos> de, direto, né? De, sim, ele, agora, por exemplo, daqui a pouco ele está ele nos assistindo aqui, mas parou para... Daqui a pouco está tá lá no Hermena, inclusive, e, e aí está perto do Uruguai para ouvir alguma rádio, para acompanhar a, a rodada. Ele torce para o defensor, né, que é, é o Violeta. Ah, legal. então é, E aí sabe, sabe tô, todas as características assim, do, dos times. Eu acompanho muito mais a seleção. Eu gosto de torcer para a seleção. Ainda mais que a seleção está numa boa fase agora também. Conseguiu... Teve essa, essa, essa geração de, de jogadores de 87, um de janeiro e outro de fevereiro, o Cavani e o Soares, e agora já no fim, mas foram os últimos aí, 10, 15 anos, muitas glórias para o Uruguai Grandes
3: jogadores, né? Ô, oh, é, Alexandre, É, eu mesmo, então? Vamos lá, então. Obrigado, é amigo Pedro, aí, uma satisfação muito grande aí, tá? Está podendo aprender e debater aí sobre, sobre futebol, né? E belíssima história aí do, do Farro né? Nicolau Fico, tá show de bola. É, é também quero deixar registrado que, praticamente, depois do meu time da capital, né? Que o torço o meu três passos Atlético Clube, né? O TAC lá da cidade de três passos, aonde o meu pai que tá que tá aqui em casa até nesse exato momento. Completou 55 anos agora, dia, dia 19, uh, então dia 9, perdão, dia 9 de fevereiro, e quero deixar um abraço aí para todos que jogaram, né, e eu fiz parte das categorias de base aí do Três Passos Atlético Clube, então foi uma honra eu ter ido até a cidade de Três Passos agora no, no meio da semana, a galera aí do Futebol e Cultura aí acompanhou um pouquinho da acompanhou um pouquinho da, da reportagem que a gente foi lá falar, então, do, do Três Passos Atlético Clube, e, e é bacana demais, né, quando você tem, que nem o, o seu Roger falasse ali, né, você tem alguns momentos do teu time do, do interior, né, ou teu time que é o, o, o time que te traz as primeiras emoções, né, lógico que para mim o time que me trouxe as primeiras emoções dentro do estádio foi o Três Passos Atlético Clube, né, que no qual eu ia com o meu pai, meu pai me levando pela mão e, e, é, e, é, e é muito é muito bacana. Mas vamos lá para nossa temática que é o futebol uruguaio, né? E falando então, principalmente sobre seleção, né? Uh, estava ao vivo naquela cavadinha do na Copa do Mundo, <risos> do nosso saudoso Louco Abreu, que tá, hoje eu vi uma reportagem dele, né, vai jogar em Minas, né, vai jogar, vai jogar em Minas, o Louco Abreu, vai jogar. vai jogar em Minas, completando 30 equipes, se eu não me engano, isso aí, né,
5: 30, e Ele está, né? se eu não me, engano. me engano. agora eu não sei qual é o número exato, mas vai jogar é, no Atlético, hoje, hoje, é, hoje falou
3: em 30 equipes, estava vendo ao vivo naquela cavadinha do louco Abreu onde é que o senhor estava, o que, que o senhor estava fazendo naquele dia
5: um abraço Alexandre prazer conversar contigo também primeiro para dizer que eu tenho uma lembrança do Três Passos, mas infelizmente ela é negativa porque eu acho que foi numa copinha do segundo semestre de 2005 ou 2006 foi na de 5, que o Castro jogador do Três Passos, ele fez um gol do meio campo do Nicolau Fico, a Roupilha perdeu pro Três Passos aquele jogo no mata-mata e ele fez um gol do meio campo e, e, e aí depois Farroupilha contratou o Castro e aí no Gauchão de 2006, nada deu certo e o Farroupilha foi rebaixado ele foi rebaixado junto e tal mas o, o tre... ele fez um gol do meio campo foi talvez um dos, um dos gols mais bonitos assim que eu vi no do, do Farroupilha foi um gol do Castro do meio campo e era do trespass naquela copinha e o Uruguai e Gana 2010 eu tava em casa, tava assistindo o um jogo em casa eu lembro que o Brasil foi eliminado a Holanda mais cedo, né, eram os dois jogos das quartas de final naquele dia o Brasil foi eliminado para a Holanda mais cedo e depois tinha o Uruguai e Gana. O Uruguai já teve uma, uma primeira fase é, de classificação e isso já era é, um drama, sempre é um drama, o Uruguai, Copa do Mundo, Copa América, eliminatórias e tal. E aquela classificação já foi um drama, com a última rodada vencendo o México, depois de ganhar da África do Sul, estrear com, com, empatando com a França vence a Coreia do Sul na, nas oitavas de final, jogo de uma chuvarada, gol do, do Soares no segundo tempo, e aí vai para as quartas de, de final, com o Brasil já eliminado. Então o Uruguai era o único sul-americano, porque a Argentina já tinha sido eliminada para a Alemanha também. Então o Uruguai chegava com o único sul-americano naquela Copa da África. Então a expectativa era maior ainda, porque todo mundo que já tinha largado o Brasil, já tinha largado a Argentina, o Uruguai representava a América do Sul ali. E bah, foi um jogo muito dramático, né? porque... O Uruguai, ele, em tese, tinha as quartas de final mais fáceis. Imagina, teve Brasil e Holanda, teve o, o, a, a própria Argentina sendo eliminada pela Alemanha. Eu acho que a Espanha eliminou... Acho que foi a, a França nas oitavas, e depois nas quartas, acho que o Paraguai. Então, é, era só o Uruguai ali em tese com o jogo mais fácil. E aí começa, começa perdendo com, com, com o gol do Montari, Logo o Forlan empata, o Forlan foi o craque da Copa e, e aquele que se especializou em chutar a Jabulani, né? porque a Jabulani era, era uma bola diferente, de uma é. forma aerodinâmica diferente, e, e o Forlan se especializou em chutar a Jabulani, então fez um gol de fora da área, que ela pega um efeito, engana o goleiro, e não sei como é, qual é a explicação para esse gol, e vai aquele 1x1, um um, vai aquele 1x1, um um, vai aquele 1x1, um um, drama, e aí sabe que depois do 1x1 um um, até o, o pai estava assistindo o jogo comigo, só que aí ele tinha consulta no dentista, no, no Euclides, que é o dentista até hoje, e aí ele teve que ir para o dentista. Então, eu não sei nem se ele acompanhou essa parte da prorrogação, dos pênaltis, porque eu lembro de ligar para ele. Eu... Ah, é, porque estava aquela loucura, assim, de, ó, depois de... Não foi prorrogado. nesse o foi expulso, Pedro. É, é, isso aí. E aí, claro, aí, pra, aí, chega, na, aí chega na prorrogação, né? o, o Apiá jogou, jogou na Juventus muito tempo ele estava uhum. fora de forma mas era o principal jogador de Gana ele entra no segundo tempo da prorrogação e aí Gana começa a jogar muito melhor ele não vai se defendendo só e aí ele em impedimento faz um cruzamento, então ali já falha a arbitragem né? o jogador de Gana estava completamente impedido, mas o lance segue e aí tem um cabeceio para a área acho que do, 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 do jogador que perdeu o pênalti agora não esqueci o nome e, e o Soares e o Futiri, os dois sobem com a mão, o Mosleira já estava vencido do lance, e aí era a única solução, era cortar a bola com a mão, isso ali com 30 minutos de prorrogação. Então era realmente o último lance, o Soares vai expulso, está fora da, da semifinal se passasse, mas realmente estava fora daquele drama todo. E aí o Azamor que era o jogador de Gana, na camisa número 2, ele bate o pênalti no, no, no travessão, né? e o Uruguai se safa daquilo ali, termina o jogo, e imagina, né, um pênalti seria um gol de ouro, né? não tinha mais gol de ouro, a última Copa com um gol de ouro foi 98, mas seria um gol de ouro porque era o último lance da prorrogação, o Uruguai se safa daquilo ali, então depois de passar por aquilo ali, acho que o louco Abreu, que chamam de louco justamente por ele ser esse cara mais tranquilão assim, não tinha mais nada que superar, né, então... Ele, <risos> Tem uma imagem foi, que eu, eu acho que ele que foi bem foi, é tranquilo... É, o Suárez, ele, ele, ele tá virado de costas. Fica na boca do Túlio, eu acho, né? Isso, ele vai expulso e não sai. Ele Fica de costas é. ali, mordendo, ele, ele, ele tá mordendo a camiseta e aí quando... É, eu, eu acho que ele ouve a vibração, ele gira e vai. E aí depois nos pênaltis, o, o Musleira pegou dois pênaltis e, e o, o Uruguai chegou a errar um, acho que com um o Scott, o zagueiro, que entrou no lugar do Lugano, que se machucou naquele jogo. E, e, e o louco abriu, foi tranquilo pra picada, né? Espanhol se chama picada. E, e a narração é boa. Agora a gente está na época de vacina aí. A... É, né? Na, 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 aqui a gente chama de cavadinha, né? O pessoal na Itália chama de panenca e, e, e em espanhol é picada, né? E ele deu uma picadinha ali, o goleiro caiu, e, e o Uruguai avançou com essa tranquilidade do louco Abreu.
1: O louco derrubou muito queixo nesse dia, né? Eu caí, meu é... queixo
5: vai que Esse cara fez isso. É o, o Abreu, naquela fase ali, o Uruguai tinha vários atacantes, né? Suárez, Cavani em ascensão na época o Forlan já mais experiente o Abreu era a quarta opção para o ataque mas ele sempre entrava ali pela, pela motivação, sempre foi um cara motivador um líder da seleção, né? então era alguém que sempre entrava e ele entrou para isso para bater o pênalti um dos caras que mais estava tranquilo para bater o pênalti e decidiu dessa forma que só ele, né? Ele, ele, ele depois, no Botafogo, já batia a pênalti é. assim, né? Então não é surpreendente, mas para ser o último pênalti da, daquele jogo que já estava sendo dramático para o Uruguai, realmente surpreendeu a todos, aí ninguém esperava que o Abreu fizesse isso. E
2: virou moda depois da de cavadinha, né? Vários jogadores batendo, até na Europa também os jogadores começaram a... a... A ah, também bater de cavadinha, alguns,
5: alguns, inclusive, os goleiros pegando, ficando parando no meio do gol. Para, na pelada, todo mundo errando. Todo mundo é, é, errando. E é, é muito, tem, tem que ter muito treino para conseguir fazer isso, né? para ter essa percepção se o goleiro vai cair, se não vai. Então não é simplesmente uma displicência da oh, oh. cavada. Né? O Abreu é, se treinava dizer... muito aquilo ali para bater.
3: Eu vou dizer para vocês, né? Eu ainda, tô, né? ainda tô, tô na prática do futebol com 47 anos, né? e da marca da Cal até o gol no futebol de campo pra você meter uma cavadinha, não é bem assim não, hein? É não é bem assim não. É difícil, não é bem... Tu vai chegar lá e vai dizer, ah, eu vou cavar. Não é bem assim não. Porque quando você dá a cavadinha... Na corrida, você pega a velocidade, Felipe Vidinha jogou bola, André Carvalho, é. Roger, oh, oh, Roger Pérez, craque, né, craque, né, é, é, eu, é, não sei, eu, não, eu não sei <risos> se, o, se o seu Pedro aí jogou, jogou bola ou não, né. Joguei futsal fu você... no
5: Paulista na base, só.
3: Olha aí, ó, quando você tá numa corrida entrando dentro da área, você dá uma cavadinha, é beleza, com a bola parada, filho, Dá uma cavadinha, estilo louco, abreu, Dijalminha, né? Eu só não vou contar aquela do Pato, né? Do Pato. Tá louco, né? Não, e, a, e aquela ah, do, 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 do Barcelona. Barcelona
0: do aquela do Barcelona, do. Que o, eu acho que foi o Messi que bateu, bateu fizeram uma, uma, uma tabela no pênalti, o Messi ah, e o Soares.
5: É. E né? é, 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 é Suárez, é. também, né, O, o Tinha assim, e, né? E é isso, tem que ser muito, muito treinado, né porque no momento que tu, tu dá o passe, o cara tem que entrar na área. É, não pode entrar antes. É, não pode Eu entrar antes. Eu queria
2: perguntar sobre o... Pedro, te perguntar sobre o... Falando de pênalti de goleiro, falando do Musleira. Ele é um cara contestado no Uruguai, porque ele falhou, né, seguidamente na... Na, na, em Copa América, nas eliminatórias, não foi bem em algumas Copas, né? Era, era treinado pelo Tafarel no Galatasaray. Ele é um cara questionado, assim, na seleção, não? porque o Campanha fez um grande ano com, com o Independente, campeão da Sul-Americana, e estavam falando que ele poderia subir na época, mas nem chegou a jogar de titular.
5: É, o Campanha tá jogando agora, jogou os últimos jogos das eliminatórias, porque o, o Muslera teve uma fratura na perna, né? Então ficou muito tempo fora. Até não sei se já voltou a jogar pelo Galatasaray, mas na última rodada das eliminatórias, ali por outubro, o Musleira não jogou, inclusive ele jogou contra o Brasil no centenário, que o Brasil ganhou 2x0, uhum. né? o do Arthur e do, do Richardson. Mas sim, ele, ele se afirma na seleção a partir das eliminatórias para a Copa de 2010, né? até antes do Musleira, aí tinha o Castilha, que ele jogou no Botafogo, Sebastião Vieira, que eu acho que ainda joga no Chile, é, o próprio Fabian Carini, que foi goleiro da, do Uruguai na Copa de 2002, mas é, o, o principal problema desses goleiros era que nenhum deles jogava com regularidade nos seus times. Né? O Carini, acho que foi por muito tempo reserva da Inter, reserva da Juventus. O próprio Vieira também reserva sempre. Depois o Castilho começou a jogar. Então o Uruguai por obrigação, os times uruguais precisavam negociar esses jogadores e aí na Europa eles não conseguiam jogar com regularidade. Chegava nas eliminatórias sempre falhava. E o Musleira foi o que menos falhou, mas também falhou. Né? Se a gente for essa Copa de 2010, o Uruguai poderia tranquilamente ter conquistado o bronze, mas aquele jogo contra a Alemanha tem entregada do Musleira. Foi 3 a 2 para a Alemanha, com o Forlan botando uma bola na trave no último lance, mas o, o Musleira entrega dois gols para a Alemanha. Então, e aí, se for pegar em outros momentos também, eu acho que o jogo contra a Costa Rica, na estreia na, de 2014, é assim, Pega Copas América aí e Copas e eliminatórias, o Muslera comprometeu. Só que realmente o Campanha nunca teve uma chance. O Martin Silva sempre foi a primeira opção, né? Martin Silva ex Vasco. Pois é. Sempre é foi a primeira opção. Jogou pouco também. Às vezes o Sebastian Sousa foi convocado, mas o Muslera sempre foi o cara. O que é argentino, né? nasceu em Buenos Aires, sempre foi o cara de mais confiança do Tabares. E ali. Ele só saiu agora, realmente, por essa lesão grave que ele teve. Porque o sempre foi um é, jogador de conflito. É. O Campanha também é argentino, é, o, né? o, o, o Campanha, eu não sei se ele é argentino também. Claro, e agora a mais recente falha do Musleiro é na última Copa do Mundo. Né? O, é. o, o chute do Griezmann, que o, o segundo gol tava 1 a 0 ali. Uruguai tentando, daqui a pouco poderia sair um empate. E aí a, a França define a classificação e ele, quando, ele, quando ele falha. Né? Então, realmente, ele tem algumas falhas... Significativas, mas dos disponíveis, o Uruguai não tem tantos bons goleiros assim. Ele foi o mais regular.
2: É, o Souza também, até no, no Independente, agora, mas é, já, já tem bastante idade, né? Ah, mas a, tu concorda que a escola sul-americana de goleiros, sul-americana tirando o Brasil, né, é um, é um pouco complicado, assim, não forma tão bons profissionais?
5: É assim, foram olhar para o outro lado do Rio da Prata, né? A Argentina também, agora tem o Armani, mas na última Copa do Mundo mesmo, o Sampaoli tentou usar o cabageiro, e ele falha bizonhamente contra a Croácia. Tinha também o Romero reserva, antes né? que... É, era a reserva do Chelsea, era a reserva do City agora, do Chelsea. É o, o, se a gente for ver, antes o Romero também, um cara que não se afirmou na, na seleção. A seleção argentina também sempre teve dificuldades com goleiros, né? Eu acho que exceto o Brasil, que teve o Taparelo por muito tempo, e agora deve ter o Alisson por, por muito tempo também, Dida, Rogério Ceni, Marcos, né? Essas, essa, o Júlio César, essa geração recente brasileira é, é imensamente superior, a, se a gente for ver Uruguai, Argentina. Acho que o Paraguai teve, o Paraguai e, e o Chile, né? O Claudio Bravo sempre foi um goleiro estável, o, o Paraguai com o Vilar também sempre foi sempre um goleiro estável, a, a Colômbia tem o Ospina agora também, mas realmente Uruguai e Argentina é uma dificuldade para ter um goleiro seguro.
0: A Argentina teve aquele goleiro Cheia, né? Que foi um goleiro que. Ele e era. era, era na
5: Copa de 90, ele era o terceiro goleiro, né?
0: É, o cara. Ele acaba Tem se gocheio? tornando
5: o herói na semifinal depois de, dos outros dois terem que sair.
0: É verdade. Né? Então, gente, é, é 7 horas, 11 minutos. É, Futebol e cultura aqui pela Rádio Com 104.5 FM. Fábio Rosário, alguma informação aí para
4: nós complementar? Chegando informações aqui no nosso canal do YouTube da Rádio Com Pelotas, da sua Rádio Com antes agradecer a presença do colega Pedro e o Betinho está colocando lá será que o Alisson é melhor que o Musleira? Fica a pergunta então ah, aqui sim, sim. na tribuna
5: não, o Alisson está muito eu mal. O, aí, de... é,
4: o Alisson
5: está... O, 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 o Alisson está numa, numa fase... <risos> o pessoal tem tá até brincado. Uma fase de Muriel. Agora o, 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 ontem, no, no jogo do Libra com, com o Leicester, falhou ali. Né? Depois, na semana passada, no jogo contra o Manchester City, tem uma série de falhas também. Mas que o Musmeira, com certeza, é um nível bem superior.
4: Chegando outras informações aqui, também o Betinho colocando. E o Alisson levou sete da Alemanha entregou também foi Alcide Constantin Nos acompanhando direto de Cruz Alta E não posso deixar de pedir Que o pessoal que nos acompanha Agora no Futebol e Cultura Às 8 horas da noite No Instagram Arroba Vida Acompanhe lá, Alcide estará esperando Todos vocês no Projeto Vida Também tem o jornalista Carlos Alves nos acompanhando no canal do YouTube, coloque interessante o futebol, torcer para um time montado pelos milicos. O fantasma tem o seu passado. Fica o um abraço e o um registro para... para o colégio Alves, que nos acompanha também no canal do YouTube. Fernando Rosário, meu irmão, acompanhando na página do Facebook, um abraço. Bota, na era dos pontos corridos da Série A, alguma outra vez a decisão do campeonato se deu em confronto direto? Fica a pergunta aqui também do Fernando Rosário, professor, na página do Facebook. Nos acompanham também o Carlos Malte, o Guto Souza, o Christian Mendes, direto de Santa Catarina, o Álvaro Barcelos, aqui na cidade de Tepelotas e o Diego Freitas e o Geraldo Moraes, essa são a participação do nosso internauta neste domingo, dia 14, o Josué dos Santos colocando, cadê o rock and roll? Tá chegando aí o Josué, <risos> da, O Josué aqui da Praia do Barro Duro. E ele que tem a eletrônica áudio aqui no Barro Duro. Obrigado pela sintonia, Josué. Daqui a pouquinho chegando rock and roll em um formato de carnaval com ele, Belezinho, é Alexandre Barbosa, direto de Cruz Alta do Resenha Esportiva. Era isso, Roger Pérez?
0: Isso, mandar um abraço lá para o Rogério Tomás, que mora na Argentina lá. Aí nos mandou uma foto, ele vendo Não, o Rogério. Do Rampla Juniors, lá. Na, no, do, o Rogério, que é um cara que ele viaja a América Latina. Maior como...
5: Uruguai, não, o maior é. do Uruguai, viu? Ah, O Rampla do Uruguai, né? Está na Argentina, mas é, é. o Rampla é. do é. Uruguai. É o Rampla do Uruguai. Junior. Não,
4: não, ele cobre a Argentina. Ele, ele cobre a Argentina,
0: Argentina lá. Ele cobre a Argentina e aí nos, nos traz informações da América Latina. E aí Jornalista agora, de mão chega. cheia.
4: Jornalista é. de mão cheia nos acompanhando ah. lá.
0: Não, o cara conhece a América Latina toda, sim, É uma coisa, sim espantosa, né? Então gente e aí mais pergunta para o Pedro aí Pedro podia falar a
5: trajetória aí como jornalista Não, o, aí. o pessoal o pessoal da, da interatividade nem comentou né torcendo por Farroupilha mas obviamente
2: jamais esquecendo
5: o passado a relação com os militares e discordando absolutamente de tudo o que os militares fizeram na, na história brasileira né? mas separando as coisas tratando como um time de futebol mas entendendo também toda a relação histórica que tem do clube com a sociedade enfim. E sobre a Acho que teve uma outra pergunta sobre a decisão de brasileira em confronto direto. Acho que 17 teve o Palmeiras e Corinthians. Que, que, que valia título. O Corinthians parou na frente, o Palmeiras foi buscando. E acho que não, nas últimas rodadas eles se enfrentaram e o Corinthians ganhou e encaminhou caminhou. o título brasileiro. Não sei se foi 17 ou 16. É, o título do
2: Palmeiras. Eu quero, é... pegar uma com...
5: do... quero pegar uma
4: carona com o do... Roger, Roger Pérez quero per... yeah. e quero perguntar para o colega Petrussi como é que é. Como é que está sendo né, fazer jornalismo
5: esportivo em plena pandemia? É diferente, né? A gente, assim como, como todo mundo, na verdade, né, começou a, a trabalhar em casa e, por consequência, tem que ter é, algumas adaptações para se trabalhar em casa. Né? Mas naquele período sem jogos, que né, foi ali de, de março até julho, mais ou menos só em casa, né? aqui em Caxias do Sul, por exemplo, quando começou a preparação, nem Juventude nem Caxias permitiam o acesso da imprensa aos treinos. À medida que os jogos foram retomados, se criou uma, uma forma, além de acessar os jogos, como todo mundo da imprensa tem feito, a acessar os treinos. Então, eventualmente, Juventude ou Caxias é, permitem o acesso aos treinos, a gente fica num, num canto, em separado, não tem contato com jogadores, nem se aproxima disso, e durante os jogos eu acho que a, o mais triste era não ter torcida né? é um clima ah, muito xoxo, é o um estádio vazio né? alguns gritos dos dirigentes ali que tem acesso ao, aos estádios e tal, mas nem se compara, né? foi, foi muito estranho por exemplo, cobrir o acesso do Juventude contra o Guarani lá em Campinas embora fosse fora de casa um jogo tão decisivo possivelmente teria torcedores do Juventude lá em Campinas tem voo direto, Caxias Campinas sei lá, o pessoal pega o ônibus e vai né? em situações como essa. E não tinha ninguém. né? Então, claro que teve a festa dos jogadores, mas é muito estranho não ter a torcida que é o principal no, no cenário do é futebol. Então, acho que isso com certeza é, é o pior, porque o, o nosso trabalho também ele, ele perde um pouco da motivação sem ter aquela paixão do torcedor ali envolvido, mesmo que por muitas vezes seja para criticar, até de forma exagerada, mas essa paixão envolve o futebol, então fica meio sem graça. E, e todo envolvido da torcida gera também mais,
1: mais informações, às vezes, né? Mais notícias, tu tá te relacionando, trocando né? com, é, acho que com é as pessoas. Porque que...
5: o pessoal seguiu, seguiu e aí aumentou até o consumo nas redes sociais, né? Mas uh -huh. no estádio realmente fica um pouco sem graça.
2: Eu te perguntar, Pedro, tem... a Caxias da rivalidade entre Juventude e Caxias é similar, diferente com, com a rivalidade do Brapel? O que tu notou assim? De...
5: Eu acho que é, é diferente, eu tenho a impressão que é diferente. Assim, eu, por exemplo, estou aqui há quase quatro anos e eu cobri três clássicos Caju. O último foi em pandemia, então sem... E no Show ninguém da imprensa podia acessar o estádio, então foi tubo total. Mas os dois clássicos que eu cobri, 2018 e 19. Eu não vi aquela mobilização nas ruas que a gente vê, por exemplo, num clássico Brapel Acho que é diferente, assim. Até pelo fato da, de Caxias do Sul, ela, ela, ela tem uma população muito mais diversificada. Muita gente que mora aqui em Caxias do Sul, como eu, vem a trabalho, vem de outros locais. Então, acaba não se identificando com Juventude, com Caxias, torce mais pra Grêmio, pra Inter. Tem muita gente de Pelotas, que torce para os clubes de Pelotas, Santa Catarina, enfim. Então, a é, é, a mobilização das torcidas ela é menos intensa. Eu acho que a palavra é intensidade, que tem a rivalidade brapel e a forma como mobiliza a cidade. E como a gente vê, sei lá, desde cedo, o pessoal fardado, e tá na praça, e está no mercado, já mobilizado para um clássico assim. Eu acho que é um pouco menos. Claro que o Juventude hoje está no patamar mais elevado. O Caxias tem uma estrutura muito boa, mas não consegue em campo fazer jus a isso. Mas no dia de jogo, na rivalidade, na intensidade das torcidas, acho que o Brapel ainda é maior que o Caju nesse sentido.
3: Temos espaço para mais duas perguntinhas bem ligeirinho, Fábio Rosário. Para nós, para porque... gente... É, vamos lá então. Sim. Pedro, teve um, teve um, teve um incidente com, com um jornalista lá em Campinas, né? Eu estava assistindo o jogo, o pessoal, seguranças, eu acho, do do time do Guarani lá de Campinas invadiram o lugar onde o menino estava fazendo uma locução ou tu tem tu tem tu tem ac... tu teve acesso a isso tu sabe o que realmente aconteceu
5: então no brinco de ouro de Campinas o, o espaço para imprensa ele fica no lado oposto às, ao, ao banco de reservas então eu estava pela Bitcoin TV, o pessoal da Rádio Caxias, o pessoal da Rádio Galuxa, as emissoras de Campinas estavam todas daquele lado. E como não um, um tinha torcida, esse colega optou por ficar nos Camarotes, que era o local mais próximo ali onde estavam os dirigentes dos dois clubes. E aí eu sei que ele fez algum comentário e está faz, tá fazendo a transmissão com o estádio em silêncio. Alguns dirigentes do Guarani não... Não, não concordaram com aquele comentário, se irritaram com o comentário e foram para cima dele ali e tal, e o pessoal da CBF de imediato conseguiu proteger a situação. Foi isso que eu que eu consegui ficar sabendo, assim. Né? Foi o que a gente pôde ver. Eu, sinceramente, lamento muito, eu acho que tem um, um colega agredido, a gente lamenta demais, embora seja um machista, bolsonarista mi misógino racista, xenofóbico tudo que pode passar embora seja um cara assim eu realmente lamento que no exercício da profissão dele ele tenha sido agredido mas esse foi o que aconteceu lá em Campinas
3: e a segunda estilo resenha esportiva né, o mundo dos esportes passa por aqui eu não posso, né? então deixei aí o comercial do meu programa esportivo quando tiver a oportunidade lá no facebook do Alexandre Barbosa Dá uma olhadinha, dá uma moralzinha pro Pelezinho lá, que é o programa que vai te deixar na cara do gol aí, hein, pai? Pode ficar tranquilo. Por,
5: por, por favor, por favor. Beleza.
3: <risos> Francescoli é o maior uruguaio
5: de todos? Ah, acho que o Francescoli foi o maior uruguaio dos anos 90 ali. Anos, anos 80, anos 90. Mas eu acho que não. Eu acho que não. Acho que o pessoal da, da geração de... de de, de, de 30 e de 50, os campeões mundiais são, são os principais jogadores ali. O Abdulio Varela, o Negro Heff, eu acho que esses são os principais jogadores uruguais e essa geração atual, campeã da Copa América de 2011, semifinalista da Copa também. Mas o Francesco ele pegou, um, pegou um Uruguai bom, né? Tinha, tinha com o Rubem Paz, com, 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 com o próprio Francesco, ali, enfim, com outros jogadores ali, ganhar a Copa América de 95 e, e é ídolo do River Plate, né? E não à toa o Zidane colocou um dos filhos dele com o nome de Enzo. Né? Então, realmente, até para o cenário europeu, é uma figura bem relevante. Sete
4: horas, 22 minutos. Duas perguntinhas, dois minutos de acréscimo. Vamos para a nossa rodada de agradecimento e pedida para o nosso camarada Pedro Petrucci. Eu queria, antes de tu te passar a palavra, Felipe Vidinha, queria que o Pedro divulgasse aí o seu Twitter, o seu onde o pessoal consegue acompanhar ele também na programação da Gaúcha
5: Serra, da Bit.com. É isso, eu voltei agora para a Gaúcha Serra, aqui o pioneiro jornal Pioneiro, e na Gaúcha Serra aqui em Caxias do Sul, então, é, pioneiro.com, para acompanhar as notícias ali que a gente vai acompanhando, na Gaúcha Serra também, e aí, botar ali pelo, pelo site, é o 102.7, para quem estiver aqui em Caxias, pelo site é só escolher a opção da Serra, e aí eu tenho bastante atuação também pelo Twitter né? que é Twitter, arroba Pedro Petrucci underline, e aí eu tô sempre trazendo informações, claro que agora muito mais de dupla Caju né, que é o que eu tô trabalhando, mas tenho também seguidores que são de Pelotas, que acompanham o Brasil, acompanham Pelotas, eventualmente comentários aí de futebol em geral torcendo pro Uruguai sempre nos Jogos do Uruguai são, pelas redes sociais assim, são as formas de, de me acompanhar né. até o Roger tinha perguntado antes né, eu, eu eu sou formado pela Universidade Católica em 2016, comecei a trabalhar primeiro na TV O Cepel, em 2012, lá como narrador, comentarista, repórter, de tudo um pouco, eu lembro bastante de transmitir a Copa L Dourado, que o Brasil perdeu para a juventude, né? eu lembro de narrar aqueles jogos, narrar a final e tal, e a partir de 2013 eu entrei como estagiário na RU, em 2014 eu fui contratado, fui efetivado, e na RU eu trabalhei até 2017, até dia 28 de agosto de 2017, aniversário do meu irmão, quando eu vim aqui para Caxias. Aí eu vim trabalhar na Rádio Caxias, fiquei de 2017 a 2019 na Rádio Caxias, quando eu fui para a Rádio Gaúcha Serra, o pioneiro, e aí trabalhei até abril. Aí saí em abril, fui para a Bit.com TV, que fiquei até semana passada, e agora estou de volta na Gaúcha Serra, trabalhando agora com a dupla Caju. Parabéns, Parabéns pela trajetória. Beleza, Pedro, é. obrigado, te, agradeceu
0: obrigado. Aí. te agradecer aí a tua participação, né? aceitar não, só faltou o convite.
5: Eu... Anoiteceu e eu não estava com a luz
4: ligada, agora fiquei... Pois é, estão
0: vendo né? aí, tá sinistrão é. aí. <risos> mas, mas
5: ficou um set um
4: bacana aí. Ficou não, rápido, mas pegar é. depois
5: para ver, mas que é que mesmo? deu internet, eu estou com a luz do notebook aqui ligada, tá me iluminando tá? Mas, tá, valeu. Tô, <risos> e tal, e estou longe da, 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 da luz para ligar, mas acho que tá, tudo, tá, tudo, tá todo mundo me vendo.
1: Aqui. tá todo mundo te vendo. Ei. Então, Pedro, eu queria só te agradecer também e aproveitar a tua presença. É, a gente fala bastante das dificuldades aqui da região do Brasil, né, do Pelotas, mas principalmente do Brasil na Série B, em ter captação de recursos para conseguir fazer um futebol de alto nível na Série B, conseguir, é, enfim, galgar passos maiores na Série B, que não só a permanência, que a gente sabe, entrevistamos aqui o Newton né, Pinheiro, o novo presidente do Brasil, ele mesmo disse que permanecer na Série B é para a volta olímpica, né? O Brasil de Pelotas. Eu queria que só pudesse dar um pouco do panorama, na tua visão, com relação aos investimentos que Juventude e Caxias conseguem. Eu, pelo menos, tenho um pouco essa sensação de que por estar num no meio aí das indústrias, e enfim, de muito movimentação econômica, né? Que, de repente, por isso, possa ser um facilitador. Mas não necessariamente, eu acho que seja só isso. Eu queria que eu a respeito dessa parte de recursos.
5: Ah, esse é um ponto principal, assim, a realidade econômica da região, bem diferente da Zona Sul, mas também é questão da, da gestão. É, acho que é. Nessa parte de gestão, o Caxias, por exemplo, ele esportivamente está decepcionando, chegando sempre na Série D. Agora a última Série D foi eliminado cedo, mas nos anos passados, chegando no jogo do acesso não conseguindo, mas é um time que não tem dívidas, tá? na verdade, não tem dívidas recentes, ele está pagando muita coisa do passado e está se, tá se organizando nesse sentido, pagando o passado e não comprometendo o futuro do clube, mesmo que esportivamente não, não, não esteja atingindo os objetivos. E o Juventude é um caso parecido, porque o clube chegou, a quando ele foi para a Série D, para o fundo do poço, e teve que ganhar aquele jogo de 2012 contra o Brasil para voltar a jogar a Série D, era um clube com muitas dívidas ainda de um período de Série A, que ele já não tinha mais a parmalate, fez sacrifícios para tentar ficar na Série A e com isso abriu um rombo financeiro. Mas no caso do Caxias, ele vai se organizando porque realmente tem, além do potencial financeiro da cidade, tem muita gente com dinheiro que torce para o Caxias e que apoia o clube. Tem mais gente rica que faz o patrocínio para o caso do Caxias. No Juventude também mas além disso tem a questão da formação de jogadores, então a Juventude ganha muito dinheiro ainda com a base, a Juventude investe na base e, e tem retorno só esse ano, por exemplo entraram 4 milhões da transferência do Alex Telles do Porto para o Manchester United então o Juventude formou o Alex Telles ele foi para o Grêmio em 2013 e segue gerando muito dinheiro, ele foi vendido por 1 milhão para o Grêmio, e agora entraram Sim. 4 milhões sete anos depois
1: os e, segui,
5: é, e seguidamente tem jogador negociado, então a partir disso o Juventude consegue também pagar suas contas e, e, e eu acho que, sei lá, 70% pela, pela realidade econômica, assim da, da, 60% pela realidade econômica da cidade, 20% de organização e no caso do Juventude acho que é 20% também nesse investimento na base, vendendo pelo menos um jogador por ano, ele consegue fechar as contas. A Copa do Brasil é também
0: ajuda bastante o Juventude, né?
5: É, o, 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 juventude é por ser, o Juventude, por é. ser campeão da, da Copa do Brasil de, de 99, ele é sempre muito bem ranqueado. Então, se eventualmente ele não fizer um bom campeonato gaúcho, ele tem a garantia de jogar a Copa do Brasil, como aconteceu no último, por exemplo, não foi bem no gauchão, não classificou pelo gauchão, mas está bem ranqueado, acho que o Brasil está caindo fora por isso até agora, né? O Juventude está bem ranqueado e vai jogar a Copa do Brasil. Então, na primeira fase já ganha 500 mil. As últimas duas, o Juventude foi para as oitavas de final. Então, acumulou quase 7 milhões em premiação. Então, é muita coisa. Sim. Sim. Ajuda bastante. Então, Pedro, te agradecer aí de novo aí.
0: E deixar a porta aberta aí. o dia que tu quiser chegar aqui no Futebol e Cultura, será bem-vindo aqui. Bem-vindo, Terminar
2: as eliminatórias era uma boa, né?
5: Isso as eles voltam em março? É isso? Volta em março? Isso. isso, isso. Em Uruguai e Argentina. Em Buenos Aires, o Cavani foi expulso contra o Brasil está suspenso. Poxa.
1: Tá.
5: É. Uma boa oportunidade para o Pedro voltar. É. é. E o Soares vai voltar também. O Soares estava fora contra o Brasil com Covid vai voltar também. É, Soares. 7 horas e 30. da noite. Mas, valeu, pessoal. Valeu. Eu, eu que agradeço o convite. Sempre um prazer participar. Na, na, na Rádio Com, uma emissão muito importante em Pelotas, então um grande abraço Roger, André, Alexandre, Fábio Felipe também, todo mundo foi um prazer conversar com você, sempre conversar com o pessoal de Pelotas, um grande abraço a todos Um abração Pedro, valeu Um abraço 7 horas e
4: 30 minutos da noite aqui na cidade de Pelotas agora sim, juiz apitou, final do jogo e entramos nos acréscimos total mas a gente entra então no espaço cultural, aqui do futebol e cultura, porque nunca foi só futebol, e Roger Pérez e tribuna. Eu tenho uma que foto que é eu tenho uma foto aqui do mestre sala Alexandre Barbosa, olha aí, pessoal que me pessoa é... acompanha, Alexandre Barbosa, o <risos> Pelezinho, mestre sala e porta-bandeira, não que é brincadeira. Bandeira, que... yeah. É, é, yeah. Ele achou que a produção ia deixar passar. Ele achou que a produção ia deixar passar. Então, 7 horas e 31 minutos, está aí o pessoal vendo na tela a categoria dele na pastela. E hoje, em especial, o destaque do futebol e cultura, domingo, aqui no Espaço Cultural, porque todo o país possui a sua festa oficial. Para nós, brasileiros, celebração que acontece em todo o território é o Carnaval, momento de alegria, liberdade e inversão de papéis. Mas o que sabemos sobre a história dessa festa tão familiar? Que diferentes expressões ganharam no país e qual a sua importância para pensar o Brasil hoje? Essa é a pergunta que vai ficar para o ouvinte ou melhor, para o espectador que está nos acompanhando neste domingo, então pode colocar as interações depois respondendo essas perguntas. Apesar da dimensão pagã na atualidade, o carnaval tem origem nos ritos de passagem do calendário cristão. Por estar na semana que antecede a quaresma, período de jejum e disciplina, ele seria o momento de celebrar os excessos do corpo. Para Roberto da Mata, fonte Brasil de Fato, então, o Jornal Brasil, de fato, um dos principais estudiosos do tema do país, uma das principais marcas do carnaval brasileiro é a vontade de subversão de um sistema hierárquico, fortemente pautado pela escravidão. É um ritual de inversão que vira de cabeça para baixo a sociedade. E quando você tem a possibilidade de uma igualdade radical, uma igualdade humana, a igualdade de festejar e de ser feliz. Então a gente é feliz por três, quatro dias e depois volta a dureza da vida, comenta Roberto da Mata. Então a gente aqui no Futebol e Cultura não poderia deixar de mencionar essa festa da inversão, esta festa, então, no qual ah, alegra essa grande parte da população, que é Principalmente os menos, des, os, os menos, os menos favorecidos, os que estão à margem da sociedade, e que aqui, por exemplo, na cidade de Pelotas, uh, o poder público já cortou verba de carnaval, já colocou a passarela do samba bem isolada, e neste momento de pandemia cancelado, então, o carnaval no território brasileiro, fica as homenagens aos carnavalescos, a toda a força e toda a solidariedade às escolas de samba, aos blocos burlescos, principalmente, e vamos deixar, então, o Alexandre Barbosa explicar primeiro essa foto e depois trazer aí para o público que nos acompanha, 7 horas 34 minutos, o que, que ele separou porque tava lá o Josué dos Santos já pedindo rock and roll. Aqui o futebol e é cultura, o rock é pesado. É só tapa de qualidade. Alexandre Barbosa, Perezinho, tudo contigo. Vamos que vamos, mas que mera
3: surpresa, né, cara? Então, carnaval de 1997. A minha saudosa, com todo respeito, azul e branca é o Nido da São José aqui da cidade de Cruz Alto, uma das grandes campeãs do Carnaval. E essa foto é uma foto curiosa, né? Essa foto aí, ela... eu fazia... A parte da bateria, né? Mas o mestre sala oficial, né? aí a gente desfilou em algumas cidades e quando a gente foi disputar, né? Então, o, o Carnaval mesmo, o mestre sala oficial, né? Que era o irmão da, da, da Janaína, né? A Janaína que tá, que tá aí, que é porta-bandeira da escola até hoje, filha da dona saudosa Almerinda, né? Acabou torcendo o pé, né? E aí, como indicação única, aí, o pessoal disse, ó, é o Pelé. O Pelé que tem o jeito, é o Pelé que tem a manha, é o Pelézinho que tem a ginga. E aí, fui pra avenida, né? Fui para a Avenida, sagramos-se campeão, né, desse carnaval aí, né, da Unidos da São José, que veio mostrar a beleza e a magia da mulher, né, que foi o, o samba enredo desse ano aí, que não sai da minha cabeça, Pelezinho junto com a experiente, né, Janaína, lógico, né, tivemos a nota máxima, a nota 10, méritos para ela, né, porque a gente ensaiou no... No, no paddock, ensaiamos na, na dispersão, né, e conseguimos aí colocar aí a, a São José sagrou campeã e eu tenho, na verdade eu não tinha essa foto, essa foto veio lá dos arquivos da, da Unidos da São José para mim, né, no momento que estavam falando de mestre sala e aí a Saudosa presidente, minha amiga Marina, quero mandar um abraço para ela lá disse não, mas eu tenho eu tenho o Pelezinho aqui, o Pelezinho foi foi a nossa, foi nosso 10 aí. E bacana demais, grato, guardo com carinho, guardo com carinho essa 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 foto. Depois a gente vai falar de rock and roll também, aviso o rapaz para ele ficar aí que tem já spoiler para domingo que vem de grande guitarrista e tem a disco, disco que estava de aniversário ontem, disco importante. Do Rock and Roll Mundial. Mas antes disso, eu vou mostrar isso aqui para vocês, né? É, isso aqui é de suma importância na minha vida, né? São discos oficiais de época, né? Da época né? onde ah, tinha os, os discos de carnaval, né? E aqui tem, tem, tem enredos assim, memoráveis, né? Nesse, né, nessa pilha aqui, né, tem a, a, a bicampeã, Mocidade Independente de Padre Miguel, que no qual é minha escola, e a escola aí do doutor Castor também, né? Então tem aqui também, é, Mocidade Independente de Padre Miguel, tá aqui. Mas, mas, uh, sempre tem um destaque, né, pessoal? Então o carnaval aí, considerado aí uma das maiores festas do ano, tem, então, esse aqui, né? Esse aqui é da Banda Rio, que era a banda que, na época, né? 1978, 79, animava aquelas marchinhas de carnaval, né? Lá no Rio de Janeiro. Máscara Negra, Cidade Maravilhosa, Transplante de Corintiano, Marcha da Cueca. Mamãe, eu... Quem que nunca pulou com o dedinho pra cima, mamãe, eu quero... Né? Madureira chorou, aqui tem tristeza, lanterna na mão, recordar trem das ondas chegou a turma do funil, tem a turma no funil, saca a rolha, cabeleira do Zezé e quem sabe, sabe, conhece bem. Então é um disco aqui que eu guardo com muito carinho, né? Eu dizer para vocês assim que esse disco tá zerado, pessoal, zerado, 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 e é uma das minhas relíquias no meio daquele... Da, daquele da, daquela avalanche de rock and roll que eu tenho ali <risos> tá pessoal é e aí eu vou eu vou destacar também esse aqui né esse aqui que é um disco duplo tá que é um disco duplo a tá? e é um disco bacana demais cara muito legal esse disco aí com imagens da Marquesa sapucaí muito legal com imagem dela a eterna. A eterna, a Eterna, aqui ó, aqui tem a tidinha Eterna, porta-bandeira da Mangueira, né, que tá aqui de destaque principal aqui também, esse disco aqui tá guardado a sete chaves, né, e eu vou dizer para vocês que tá a sete chaves, tanto que ele, que esses discos ficam tudo nessa caixinha aqui, ó, eles não se misturam com outros, porque ele tem, né, um, um valor muito especial para mim, Cara, eu guardo com muito carinho esses discos. Mas em conta a partida disso, tá aqui o especial de todos, né? Então tá, esse aqui é uma relíquia carnaval de 1982, tá, carnaval de 1982. Aqui que tem aquela famosa gravação do bumbum bum, -bum, -bum purundum. Contagiando, é. é, isso aqui foi. Império Serrano, né? Império Serrano. Império é. Serrano, isso aí, isso aqui foi foi assim, uh, algo inacreditável é. quando o pessoal chegou na avenida, transformou o carnaval, né? Com o um bumbum hum. patico, bum, pum, purundum. É, é, isso aí, tá. E tá nesse aqui, né? Então, por isso, né, quem sabe, quem conhece um pouquinho de carnaval sabe do que eu tô falando. E também nesse disco que eu vou. Já que vocês pegaram uma surpresa para mim, né? Eu vou apresentar uma surpresa para vocês também. É nesse disco, pessoal, nesse disco que tem um dos maiores sambas e enredo de todos os tempos, que é cantado até hoje, né? Que faz a alegria dos carnavalescos e quando se canta, né? Ele levanta realmente a galera, que é esse aqui. Olha a surpresa que eu guardei para vocês aqui. A minha alegria atravessou o mar e ancorou na passarela. Fez um desembarque fascinante. Ilha do Governador. Aí! Ilha do Governador, é isso aí. É hoje o dia. Uhum. Vai ser. Isso aí, isso tá. aqui que é, claro, Perezinho? Hoje? Isso
0: aí, era na, em, nesse ano 80, 80 e poucos, era o um, um hino da torcida do Pelotas. Era um hino Opa! Da torcida do Pelotas. Olha aí, aí, ó, viu? É, é hoje é, o dia torcida da torcida, alegria! A torcida do Brasil era. Eu não me lembro qual é que era do Brasil, mas também tocava isso aí, mas era mais a torcida do Pelotas, me
1: lembro. Que é bem
0: olha na época o então. Brasil passou, acho que, oito, nove meses sem ganhar. É né?
1: que a, ah. a letra tem, se, tem, se na, na Avenida alguém mais feliz é? que eu e o Pelotas é na Avenida, Pelazinha Avenida Bento Gonçalves. Ah, olha aí, então,
3: ó, bacana demais. Então estão aqui as relíquias do carnaval, né, guardado com muito carinho. Né? Alô, futebol e cultura! Chegou a hora! É! Então... <risos> Meteu o surdo, ah, hein? Ah, é! Aqui o
1: surdo é o Massa! Quando eu vi a tá foto, aqui. eu fiquei na dúvida se era o Pelezinho ou se era o Bruxo, Ronaldinho Gaúcho, cara. Ah! ah aí depois o Bom, é, galera,
3: eu... então é o seguinte Bruxa é bruxo. Gente, o, bro, ué, o bruxo O bruxo faz coisinha, né, pai? O
4: bruxo é. é o
3: seguinte, né? Ué, e é,
4: pensando, é, pensando, cara, e pensando, só para colocar Só pra colocar informação, Perezinho. Nós, nós, nós quatro aqui falamos da terra do supapo, que aqui o tambor bate forte na, ah, na É
3: que tá! Então vamos lá, então tchan, 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 tchan Completando 51 anos é uma das maiores bandas do mundo e que a gente vai dar um spoilerzinho para domingo que vem. A gente vai homenagear o seu guitarrista, né? Então completando 51 anos tá aí ele, né? Não vamos deixar o rock and roll de fora. O primeiro Black Sabbath já apareceu aqui, né? O primeiro Black Sabbath ele já apareceu aqui. É aquele disco bonitão, né? Aquele disco capa dupla, né? Então tá aí, primeiro Black Sabá completou ontem, 51 anos, hein, e muito atual, mas muito atual mesmo, galera, é isso aí, então, e domingo que vem, domingo que vem a gente vai dar, a gente vai dar então uma atenção especial ao seu Tomiomi, hein, e eu tenho uma história bacana pra contar dele do show, hein, tenho uma história bacana pra contar dele do seu Tomiomi que eu vi ao vivo, Tá aí, então, 51 anos do disco da Bruxa, né? É, é, é o disco da Bruxa tá aí e completou 51 anos, e em especial pro nosso amigo que pediu de rock and roll tá aí, né? Fui lá buscar, me lembrei, mas hoje é domingo de carnaval e segunda-feira... A gente vai botar qual bloco na avenida? O bloco do Futebol e Cultura! <risos> Aí, galera! Valeu!
4: Lembrando, antes de nós fechar a tampa, 7 horas e 45 minutos, o cronômetro fechou total. Aí a raridade das camisetas do Pelezinho. Que é, a era... Essa vem, di... essa vem direto
3: do Rio pro Pelezinho, hein? É, o Perezinho está conectado lá, o cidade independente de Padre Miguel.
4: Lembrando que a era do podcast está no ar, então, você que perdeu algum episódio do Futebol e Cultura, no site da nossa emissora, www.radiocom.org.br, você acompanha todos os episódios ali no podcast e também nas plataformas aí o podcast e Spotify, uma das mais conhecidas, você acessa lá Rádio Com Pelotas e escuta o podcast do Futebol e Cultura. Todos, uma boa noite. Eu volto no domingo que vem aqui no Futebol e Cultura, mas amanhã de manhã estou no programa Contraponto da nossa Rádio Com, Roger Pérez. Um abraço a todos aí. Um abraço a
0: todos. Eu voltamos domingo que vem com mais Futebol e Cultura. É isso aí, gente.
2: Valeu! Valeu!
1: Boa noite!
2: Boa noite! Até domingo que vem!
1: Até domingo que vem! 18 horas! Oh.